0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, ¿cómo están? Yo soy Carla Zárate y bienvenidos a nuestro podcast Anade. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es la inclusión y diversidad. Y para ello nos acompaña una gran, gran amiga de ANADE, porque además es presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del CCE. Ella es Laura Tamayo. Muchas gracias por, la, por aceptar la invitación, Laura. No, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Y pues vamos a entrarle de lleno. Me encanta el tema. Yo la verdad es que quiero que tú te explayes y me platiques y me digas para ti, primero que nada, pues qué es diversidad e inclusión. Sí, mira, desde el punto de vista
1: de cultura organizacional, al final del día, pues como su nombre lo dice, cuando estamos hablando de diversidad, hablamos de que todos quepan. Todas las religiones, todas las formas de pensar. este, Obviamente eh, eh, hablamos de inclusión de género, hablamos de inclusión de personas jóvenes, o también personas de la tercera edad. Hablamos evidentemente de inclusión en términos de comunidad LGBT+. En fin, el chiste es que todas las voces y todas las formas de pensar quepan en el trabajo de una empresa. Y cuando hablamos de, evidentemente, de diversidad, pues es exactamente lo mismo. No van uno de la mano de otro. Y la idea en este, en este tema de inclusión y diversidad en la empresa es que eh, al final del día las empresas tienen que ser reflejo de la sociedad que queremos. Y todos queremos una sociedad incluyente y todos queremos eh, eh, una sociedad diversa. Y creo que se entiende en el en sentido de que eh, al tener inclusión y diversidad, tienes generación de nuevas ideas. Sí. Y tienes nuevos pensamientos, tienes, nueva innovac tienes innovación, en fin, los resultados de una eh, empresa diversa y de una empresa inclusiva son buenos en todos los sentidos.
0: Ok, entonces, para llamarlo de otra forma, inclusión y diversidad dentro de la empresa es realmente hacer como esa... Eh, coyuntura entre diversas ideas pensamientos formas de ser etcétera y realmente crees que una empresa lo ve así o sea eso es lo que se está intentando eso es lo que estamos intentando y hay muchísimos estudios a
1: nivel mundial que te demuestran que entre más diverso y inclusivo seas vas a tener eh, mejor retorno vas a tener mayor valor vas a tener eh, 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 mayor innovación o sea lo al final del día en este mundo y en nuestro país, por ejemplo, estamos hablando de que hay mitad hombres y mitad mujeres. De hecho, hay más mujeres, 52% sí. este, somos, somos mujeres en este país. Entonces, lo lógico es que toda esa capacidad mental, toda esa inteligencia, pues también lo ocupemos en las empresas. Eh, a mí me parece increíble que a veces tienes empresas que, por razones completamente irracionales, porque no tienen otra explicación, no tengan esta inclusión dentro de ellas mismas, porque todos los estudios te indican que a mayor inclusión
0: eh, mayor a, 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 se agrega más valor y, por consecuencia, generas más riqueza. Ok, Fíjate que me gusta esa forma de pensar y me gusta el, el toque que le estás dando, porque al final esto quiere decir que esto nos puede traer incluso mayor rentabilidad, mayores ideas, mayor, o sea, como algo muy positivo, ¿no? Pero vayamos entonces un poquito más atrás, o sea, ¿realmente qué está pasando en la sociedad? Porque si lo vemos así justo en empresa, pues a lo mejor suena muy bonito que el... Hay diversidad e inclusión y entonces una empresa no se puede contratar eh, personas mayores y está muy padre. Pero realmente, ¿cuál es el impacto en la sociedad? ¿La sociedad cómo lo ve?
1: Mira, desafortunadamente en México, y no es la excepción, hay muchos países donde eh, todavía tenemos pues, la famosa palabra machismo y todavía tenemos una serie de, le llaman en inglés unconscious bias que vienen de tu educación. Y no estoy culpando a nadie, pues bueno, somos quienes somos, venimos de ciertas familias, a veces familias conservadoras, a veces familias eh, 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 pues más modernas, en fin, todos tenemos antecedentes y en la manera como nos educamos es como vemos al mundo. En ocasiones, esa manera de ver al mundo no es necesariamente pues, la adecuada, la óptima, lo que debería de ser. Eh, México no es la excepción. Sí tenemos eh, pues temas de machismo importantes, tenemos temas de discriminación importantes. Y la idea de participar en la, o ser parte de la comisión de inclusión y diversidad es que desde la empresa queremos ayudar a romper esos paradigmas. No es solamente la empresa, como comentas, pues tiene que ser desde la escuela, tiene que ser desde la casa, pero hay que empezar por algún lado. Y la empresa tiene la gran ventaja de que pues, tenemos a todos los empleados, y lo voy a decir así, cautivos, para generar una cultura empresarial. Y dentro de esa cultura puedes trabajar para romper todos estos paradigmas negativos que pues, desafortunadamente ya traemos como personas. ¿Y cómo trabajan en ello? Mira, hay eh, cantidad de acercamientos estratégicos. Eh, hay uno, por ejemplo, hay muchas consultorías. Hay eh, 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 ONU Mujeres. Tiene un, un decálogo y un sistema bastante robusto, donde obviamente pues, empiezas con encuestas, empiezas a preguntarte dónde estás, empiezas a revisar, por ejemplo, temas como brecha salarial, empiezas a revisar temas como cómo estoy contratando. O sea, ¿realmente estoy contratando a la mejor persona? Uh -huh. ¿O estoy contratando a... A, a él, porque ella, pues ya como es ella, pues ya no me encantó, aunque su currículum sea más poderoso, sea, sea más, más apropiado para lo que yo quiero. Todo eso hay eh, diferentes mecanismos y diferentes protocolos para trabajar eso. ¿Qué es lo más importante acá? Que el directivo, el dueño, eh, el equipo de directivos esté convencido de que hay que hacerlo. Y así cascadea y de verdad yo he visto cosas impresionantes en términos de cambios de las empresas y que al final del día voltean y dicen, ¿por qué no había hecho esto antes? Entiendo mejor a mi consumidor, entiendo mejor este, lo que está pasando dentro, dentro de mi empresa, se reduce la rotación, este, tengo el mejor talento. El talento no tiene color, el talento no tiene edad, el talento no tiene género. Entonces nuestra visión desde el punto de vista empresarial debería ser esa, el mejor talento. Y desde el punto de vista de la comisión per se, pues tenemos la responsabilidad gremial. Es decir, en el CCE tenemos a los 12 organismos más importantes que básicamente tienen toda a toda la iniciativa privada allá adentro. Y el objetivo principal de nosotros es ese conocimiento que, por ejemplo, en una empresa grandota se genera, ¿cómo lo bajamos a una empresa chiquita? ¿Cómo hacemos que una microempresa pues, también tenga esa cultura? A través de asociaciones que pues, tienen representaciones locales, estatales y tal, y que podemos bajar decálogos o planes y programas sin costo para que realmente todas
0: las empresas de todos tamaños verdaderamente vivan una cultura de la inclusión. Sí, porque eso era justo lo que te iba a decir, o sea, realmente me gustaría saber un poquito más de lo que hace CCE para ello, porque seamos honestos, una empresa efectivamente de las más grandes en México, claro que están como muy enfocadas a esto, ¿no? De la inclusión y la diversidad y tienen políticas al respecto, pero hay muchísimas y sobre todo empresas familiares, empresas pequeñas y medianas, que realmente no lo ven y que además no quieren verlo, entonces ¿cómo acercarse a ellos? Yo creo que,
1: mira, en realidad primero es, es, es un tema de datos, es un tema de decir mira, si tú eh, le entras a esta cultura vas a tener todos estos beneficios y, y, y te sorprendería la gente, a ver, la gente es racional, al final del día y la gente lo que quiere es que su negocio se desarrolle. Si tú le dices a, la, a, a, a los dueños de estas empresas, oye, el 70% de la fuerza de compra de nuestro país se define por las mujeres. O sea, ¿Quién, ¿Tú crees que el coche, cuando tienes una familia tradicional, está el papá, la mamá, los niños, ¿quién crees que decida el coche? Él, creo que no, lo decide ella, <risa> seamos realistas. Entonces hay estudios muy serios donde te dicen el 70% de las decisiones de compra en nuestro país las hacen las mujeres. Wow. Pues lo lógico es que vendo lo que venda, debería de tener en mi área de marketing, en mi área de ventas y en mi área de toma de decisiones, pues ese pensamiento, a ver qué opinan, cómo piensan, cómo está el tema, ¿no? Entonces, eh, eh, el chiste es el chiste es acercar todas estas herramientas a empresas pequeñas porque pues, probablemente el empresario te diga, mira, yo estoy muy ocupado en vender y en sacar la contabilidad y en, y en mi área de ventas y, y qué le voy a meter a marketing y tal, en realmente sentarme y pensar en cultura empresarial. Entonces, de ahí que el gremio te pueda ayudar. De ahí que el gremio llegue y te okay. dice, no, mira, aquí está tu plan, tu programa. Estas son las 10 cosas que debes de tener o las 5 cosas que debes de tener en materia de inclusión y diversidad infalibles y que te van a empezar a llevar a este camino.
0: Ok. O sea, dentro del CCO ustedes tienen como este tipo de planes, pláticas, etcétera, en la que se acercan a todo tipo de empresas precisamente para hacerles llegar algunos planes, algunas ideas.
1: Tenemos Efectivamente, tenemos planes, nos acercamos, eh, firmamos muchos convenios con diferentes organismos. Eh, por ejemplo, ahora tenemos uno bien interesante, que yo estoy bien contenta. Se nos acercó la embajada de, de Gran Bretaña y ellos quieren, o bueno, traen un estudio de brecha salarial, que es un tema que hay que atacar ayer. Es decir, no mañana, no ahora, de verdad, estamos muy atrasados en ese sentido. Entonces, es simplemente ilógico. A mismo trabajo, mismas responsabilidades, mismo salario. Desafortunadamente, y lo que platicamos de estos unconscious bayas, pues este, se reflejan pues en algo tan importante como el salario de las personas. Entonces, bueno, se nos acerca la embajada y nos dice, oye, quiero hacer un estudio para ver cómo andamos en este tema. Y a través del CCE me gustaría invitar a las empresas a que participaran en el mismo. Okay. La verdad es que yo dije, uy, pues a ver cuántas empresas vamos a tener y cuántas empresas van a querer entrarle, porque eh, aunque son resultados confidenciales, pues como que qué vergüenza que estés mal, ¿no? O, o mejor no le entro, porque quién sabe qué vayan a encontrar. Sí. Bueno, no nos damos abasto de la cantidad de empresas que dijeron, yo quiero entrarle, quiero entender y si está algo mal que me ayuden a corregirlo. Entonces tenemos proyectos como ese tenemos otro firmado con un eh, Alliance for Integrity, que es mucho eh, a, hablándole a, a la comunidad de abogados, que tiene que ver con cursos, planes y, 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 y proyectos con los equipos de compliance, sobre todo para el tema de discriminación y violencia de género. Okay. Entonces es un trabajo bien interesante para capacitar a todos estos equipos que pues, en el 100% de las empresas son abogados y que tengan esta visión de inclusión al tomar o al ver los casos que desafortunadamente a veces suceden en las empresas en materia de violencia
0: y de discriminación. Y, y de casualidad por ahí tienes en la mente algunos eh, datos duros en cuanto a empresas con, con violencia de género y discriminación.
1: No, no tengo datos duros específicamente de esos temas, la verdad es que son, pues, desafortunadamente temas muy confidenciales, sin embargo lo, lo que sí te puedo decir es que nunca hay esfuerzo menor o sea, ese es un tema de cultura organizacional que nunca debe de ser, el, el gran esfuerzo ya lo hicimos, ya estamos ahí, que pa, padre bravo por nosotros, sigamos nuestro camino hace tiempo di una plática y, y bueno pasó la plática y, y alguien eh, le pidió mi teléfono a una o sea, me escuchó una persona y, y consiguió mi teléfono y me movió muchísimo porque esta persona trabaja en una empresa importante, pero esta persona está en el área agrícola de esta empresa. Y, y ella es jefa de cuadrilla, es decir, ella man, pues, tiene eh, 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 jornaleros a su cargo. Y, y la verdad es que eh, ella estudió ingeniería eh, 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 agrícola y aún con todos sus títulos y aún con todo su liderazgo pues, de ser jefa de cuadrilla, etcétera, etcétera, me platicaba que eh, recibió una discriminación brutal por ser mujer, tremenda, eh, al punto de querer renunciar a su trabajo y que a raíz de la conversación que tuve o ese podcast que hice, este, pues se inspiró muchísimo y estaba eh, dispuesta primero a seguir su trabajo y en segunda, ella ser la generadora del cambio. Entonces a mí me encantaría que pues, más mujeres y no solo mujeres, evidentemente más personas se inspiren y que nos demos cuenta que los generadores de cambios, si bien los directivos son los que tienen que estar este, convencidos no significa que este cambio venga de ellos y muchas veces en temas de violencia el problema es que pues, la víctima no habla no, se siente Totalmente, limitada bien. y tal y por eso los temas de compliance y los protocolos para manejar estos temas son tan importantes y deben de tener pues, este, una profesionalización
0: y precisamente eso te iba a decir. ¿Cuál, ¿Cuál es.? Vaya, tal vez no hay protocolo ideal y además seguramente hay muchos, pero ¿qué protocolo tú recomiendas para este tipo de situaciones? Porque, seamos sinceros, digo, como bien dices, eh, en cuestión de sociedad nos falta muchísimo, ¿no? Y, y no nada más en el tema de, de género, sino también del grupo y siempre a mí se me LGBT. Me LGBT, plus. gracias. <risa> este También en ese tipo de grupos. O sea, porque realmente. Tanto hay personas que sí están de acuerdo y promueven eh, la inclusión y la diversidad, pero hay muchísimos que no. Entonces, ¿cómo, cómo generar este protocolo? o ¿Cuál es el mejor incluso para poder denunciar dentro de una empresa este tipo de situaciones?
1: Mira, en ese sentido, mi recomendación es que eh, se acerquen a ONU Mujeres. ONU Mujeres tiene protocolos bien interesantes. También hay otro grupo que se llama AECUALES, con el cual trabajamos. Eh, eh, hay varias consultorías privadas que lo hacen bastante bien eh, está Lima Consulting está Dalia Group o sea hay grupos eh, por mencionar algunos eh, y, y quien se me vaya discúlpeme porque de verdad es que hacen un trabajo extraordinario Sí es bien importante que busquen algún grupo profesional para generar los protocolos hay una y perdón que use las palabras en inglés pero hay una cosa que le llaman pinkwashing que es, voy a hacer todo como de inclusión y diversidad y tal y a la mera hora no funciona nada sí. entonces por eso el acercarse con profesionales ahí como lo comento hay grupos que lo hacen de manera gratuita y hay grupos que, eh, que sí cobran un, un, un FIB eso va a depender de la empresa o del grupo que decida si invertir o no, no importa. Lo importante es que los protocolos, planes y programas están allá afuera. Y en el caso específico de, de Compliance, mi recomendación es también que se juntaran con Alliance for Integrity. Este grupo está fundado por el gobierno alemán y tiene también protocolos de manera gratuita. Donde nos podemos acercar y decir, ok, ¿cómo armamos eh, un protocolo dentro de nuestra empresa, nuestro despacho, nuestra miscelánea, lo que sea,
0: para evitar precisamente temas
1: de violencia y de acoso?
0: Sí, porque como dices, a final de cuentas, eh, lo importante es que también incluso una víctima, ya sea de, de acoso, violencia, etc., en, en su trabajo, pueda acercarse a alguien. ¿no? Para, para poder ser escuchado porque al final si tenemos una empresa en donde los eh, directivos ni siquiera tienen por acá la inclusión y la diversidad no les interesa, pues entonces ¿a quién me acerco? También hay gente de fuera justo, o, o ¿qué proceden esos casos cuando a lo mejor dentro de mi empresa donde yo trabajo no tengo esa eh, capacidad o ese protocolo necesario? Eh, mira, también por
1: parte del gobierno hay cosas bien interesantes en materia de violencia y en materia de, de discriminación, yo les recomendaría que entraran a la página de la Secretaría del Trabajo. La verdad es que los, los protocolos, eh, las áreas de consulta y de ayuda que tienen en esa materia son robustas. Tienen muy buenos, eh, como te decía, protocolos, tanto que pueden descargar e implementar a la empresa, como que pueden as asesorarse, evidentemente, de manera gratuita, es el gobierno. Entonces, también ahí hay, hay una manera eh, interesante, sobre todo, como dices, cuando hay una persona que se siente acosada, cuando hay una persona que percibe que es eh, violentada en el trabajo, que dice, bueno, pues, este ¿qué hago? ¿no? Me, me da miedo ir igual al levantar una denuncia, está eh, 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 en la página de la Secretaría del Trabajo, ahí hay eh, fuentes, hay contactos y
0: hay recomendaciones para esta clase de situaciones. Ok, qué importante, muchas gracias, porque la verdad es que sí, yo creo que eh, muchos de nuestros escuchados seguramente se estaban preguntando, bueno, ¿y, ¿y qué hago al final? no O sea, si no tengo ese ese protocolo o esa idea bonita que, que de pronto en, en la empresa hace falta que no todos la tienen, ¿no?
1: No, y, y fíjate que ahí en ese sentido también creo que nosotros como empleados podemos presionar lo suficiente para que en las, en las empresas haya celo, cero tolerancia a esa clase de actividades. Yo no creo que haya un talento suficientemente grande para que se le permita ser un violentador o una violentadora o ser un, un, un acosador, o sea, no hay manera. He tenido en mi caso personal la fortuna de trabajar en empresas donde hay tolerancia cero. Y si tú haces a cualquiera de ese tipo de, de, de temas, pues te vas, aquí no cabes. Entonces, ahí sí creo que el poder de todos, de ser ahora sí que intolerantes ante esa clase de actitudes, es lo que, lo que realmente nos va a poder cambiar como empresas. Y en el caso de los abogados, creo que el poder como te decía, con las áreas de compliance y el propio abogado, que es mucho en ocasiones, pues este eh, eh, luz de ética, ¿no? Oye, traigo esta, de, de, no estoy seguro qué hacer con este tema, cualquier... De, de, Dilucidar, dilucidar entre entre lo ético, no lo ético, etcétera ¿a quién va uno a buscar? al abogado de la empresa, entonces eh, creo que hay, hay una gran responsabilidad y una gran oportunidad por parte de los abogados de empresa de, de coadyuvar a que esta cultura eh, de inclusión y diversidad realmente se viva
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y cuéntame entonces en el CSE en la comisión realmente, o sea, ¿se dedican nada más a hacer este tipo de protocolos? ¿cómo sesionan?
1: Mira, en las comisiones, todas las comisiones del Consejo Coordinador Empresarial tienen en su haber eh, representantes de cada uno de los 12 organismos que forman parte del cc es decir la asociación mexicana de bancos el consejo nacional agropecuario la ANTAD, que es la de supermercados el eh, eh, amis que es de, de seguros etcétera etcétera somos con, con Camín, canacintra en fin entonces eh, tenemos representantes de cada uno de estos organismos nombrados por el presidente eh, de, de los mismos y la idea es que eh, generemos una masa crítica que nos compartamos planes y programas de tal manera que hagamos esto súper grande. Si tú te pones a ver los organismos que tenemos, como te decía, al final del día prácticamente tenemos al 100% de la iniciativa privada en nuestro gremio en nuestro haber con la representación de estos 12 organismos. Entonces, imagínate la fuerza que podemos tener si llega, por decirte, que Anasintra trae un plan, y, un plan, un programa de mujeres empresarias de la industria de la transformación y los demás organismos dicen, oye, esto está increíble, ¿por qué no lo metemos acá? Le cambiamos dos, tres cositas y lo hacemos para mujeres comerciantes o lo hacemos para este, mujeres en la industria del turismo. Y así se va se va multiplicando y va siendo un esfuerzo eh, mucho más importante y que verdaderamente cubra a todo el país. No. Entonces ese es ese es el objetivo primario de la comisión. Eh, también estamos buscando alianzas público-privadas. Hace poco tuvimos en nuestra, en nuestra mesa de discusión a inmujeres para ver qué cosas podemos hacer más grandes. Tienen un programa espectacular de Mujer Exporta. Entonces ahí más bien el tema es, ok traigo yo en Mujeres este gran programa con la Secretaría de Economía. Quiero que todo, todos los 12 organismos lo escuchen y que obviamente nosotros seamos replicadores para que le llegue a aquella mujer de la micro y la pequeña que quiera exportar. Entonces, eh, al final del día vas generando comunidad, vas generando masa crítica y eh, vas compartiendo estos planes y programas que probablemente se vean chiquitos desde un organismo, pero ya que lo mandas a los 12, pues ya es una cosa eh, grande, ¿no? Que verdaderamente puede cambiar el tema. Sí, claro. la, la, la comisión tiene menos de un año de haber sido creada. Ok. Eso no quiere decir que no haya o que no existan eh, esfuerzos previos a la creación de la comisión, pero eh, eh, la idea es aglutinar todo eso y, como te decía, hacerlo grande. De hecho, nace con la firma de He for she que la, es, un, es un proyecto que firmamos con ONO Mujeres. Okay. Y cada uno de los organismos se comprometieron a una serie de cosas. O sea, firmadito y todo, todos lo firmamos y todos nos comprometimos. Una de las cosas así muy táctica, pero que a mí me divierte mucho es, por ejemplo, o me parece relevante, es el eh, No Más Manel ni un panel más sin mujeres. No de moderadora, con todo el respeto que, que tienen las moderadoras o que merecen las moderadoras, pero hay expertas para todo. Y si queremos verdaderamente vivir una cultura de la inclusión, pues lo tenemos que reflejar en lo, todo lo que hacemos. Entonces, este, pues eh, todo el tiempo ahí estamos con los organismos diciendo, recuerda que tus paneles deben de incluir, eh, deben ser inclusivos.
0: Exacto.
1: Eh, eh, si tú por ahí, es que no hay expertas No, sí hay. Y hay muchísimas. Y si no encuentras, nosotros te la buscamos. Pero, pero sí son cosas que creo que poco a poco eh, nos van a hacer eh, realmente vivir la cultura de manera natural. Porque ahorita, pues bueno, evidentemente hay que recordarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Y
0: mi, mi objetivo a la larga es que ya sea eh, pues de manera natural y obvia. Exacto, sobre todo de manera natural, o sea que que ya no necesitemos procurar o decirle invita a una experta en, ¿no? Y ahorita justo que decías, perdón, que te cambie un poquito el tema, pero me llegó a la mente. Hablamos mucho cuando hablamos de inclusión y diversidad del tema de género, ¿no? Y de, de, del tema de mujeres y mucho ahora que comentabas de los paneles, pues de la inclusión de mujeres en, en todos los sentidos. Pero qué pasa, por ejemplo, que creo que ha de ser un poquito más complicado con el grupo de LGTB, ahora sí lo dije bien. LGBT. LGBT. Plus. No me sale, LGBT, gracias.
1: Es, es algo más nuevo en términos de, 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 de grupo. Yo he visto prácticas de varias empresas, la verdad, eh, impresionantes en términos de cómo hacer una inclusión proactiva. Eh, volvemos a lo mismo, cómo educar para que contrates al mejor talento sin importar sus eh, preferencias eh, sexuales y, y la verdad es que eh, es una comunidad espectacular, nosotros estamos empezando a trabajar, a, a trabajar con ellos a través de la ONU también y la disposición, el interés y la apertura para eh, eh, poder trabajar juntos ha sido muy grande y en ese sentido, inclusive hay rankings bien interesantes donde la propia comunidad califica a las empresas si es que son incluyentes en ese sentido o no. Y la verdad es que vuelvo a lo mismo. O sea, el objetivo es contratar al mejor talento. Eh, 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 no, no estar viendo ningún otro tipo de característica más que esa. Eh, y creo que la comunidad LGBT plus eh, trabaja fuertemente para que eso suceda y para que obviamente se sienta eh, esa persona cómoda en su centro de trabajo. Y obviamente volvemos al tema, no, se, no sea víctima de acoso y no sea eh, víctima de violencia. Entonces es un tema más nuevo. En tema de inclusión femenina, eh, hay mucha más experiencia, la verdad, desde la iniciativa privada, pero eso no quiere decir que haya grandes prácticas y eso no quiere decir que haya protocolos interesantes, sobre todo empresas globales, que se
0: pueden implementar en, 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 en las empresas de nuestro país. Sí, porque además, de verdad, me, me salió un, un ejemplo muy claro que ahorita que decías, oye, invita a una mujer a un panel, ¿cómo dices? No sé, invita a un gay a un panel, ¿no? O sea, lo, lo puedes invitar, a lo mejor si vas a hablar de diversidad, inclusión y eso, pero no me imagino, y, y la verdad es completo desconocimiento y yo creo que es, es parte de nuestra cultura, el cómo realmente incluir a ese grupo. O sea, ¿cómo lo incluyes? Me queda claro que si vas a contratar a, a un talento y resulta que es gay, por ejemplo, pues bueno, te vas a fijar en el talento. Pero ¿cómo haces que eso se vuelva inclusión? Es decir, ¿cómo rescatar también de pronto ese tipo de, oigan, aquí no este sí acepto ese grupo y pueden venir a trabajar conmigo. O sea, yo creo que se vuelve un poquito más complicado, ¿no?
1: Por eso es interesante esta, esta conversación con la comunidad en términos de bolsas de trabajo específicas para grupo LGBT+,
0: okay.
1: eh, eh, que ellos mismos te rankeen y te califiquen en términos de si eres una empresa eh, inclusiva o no. Eh, en el caso, yo trabajo... Mi, mi otra chamba, eh, yo trabajo en Bayer y nosotros tenemos un protocolo específico para la comunidad LGBT+, okay. y más que un protocolo tiene que ver que la propia comunidad establezca eh, sus reglas, planes y programas y necesidades dentro de la compañía para que se sientan cómodos en su, en su su en su lugar de trabajo. Okay. Eh, yo creo que en la medida que nosotros empecemos a abrir más y tengamos más conversaciones relacionadas con la, con la comunidad LGBT+, es en la medida que vamos a tener más presencia por definición en el arena, en la arena pública, es decir, en paneles,
0: en programas, en, 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 en proyectos. Ok, y... y... Quisiera imaginarme, y a lo mejor ahorita que comentabas el, el ejemplo de tu empresa, pudieras darme un ejemplo, ¿qué tipo de necesidades, ahorita que decías necesidades diferentes o, pues sí, diferentes de alguna forma pueden tener ese grupo como para sentirse cómodo en una empresa? Además de la cultura de la gente, seguramente.
1: Vuelvo a lo mismo, el talento no tiene, no tiene, no tiene color, no tiene género, no tiene edad. Y, y la comunidad LGBT+, plus es, lo que es, es básicamente lo que dice a mí, tómame en cuenta y a mí, eh, 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 déjame desarrollarme por mi talento. La verdad es que la preferencia sexual de las personas no tiene por qué llevarse al trabajo, es decir, pues da igual, ¿no?, eh, eh, en ese sentido la comunidad eso es lo que pide, un ambiente de trabajo seguro donde pueda expresarse de la manera que esa persona considere y que lo que es importante es que sea una persona con valores, que sepa trabajar en equipo, que, este, que, que sepa responder a los retos de la empresa, que cumpla con los objetivos,
0: etcétera, etcétera. Y, y lo demás pues está por demás, la, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, te lo preguntaba precisamente por eso, porque cuando hablas del ejemplo mujeres, pues puedes decir el género mujeres y sea inclusivo con las mujeres, trae una mujer. Pero yo creo que es diferente con, con este grupo en específico, porque realmente eso no debiera importar. O sea, ¿tú crees que a lo que debiéramos llegar sería precisamente que eso, es más, ni si hablar o no importara del grado de inclusión que se tiene?
1: Más que que no se hablara, yo diría que al revés, o sea, creo que las empresas hoy por hoy tienen que ser súper proactivas y abiertas para que la propia persona que sea parte de esta comunidad se, se sienta suficientemente cómoda para decir yo soy gay y cuál es el problema, como yo puedo decir yo soy mujer y cuál es el problema. Entonces, eh, para llegar a eso, realmente hay que trabajar con, con, con la cultura empresarial y trabajar con estas comunidades, decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? para que tu eh, eh, persona que es parte de la comunidad LGBT+, no trabaje en mi empresa. Okay. Porque hay mucho talento ahí. Entonces, di, di, ¿tú cómo lo estás viendo? Y por eso estos colectivos de inclusión que trabajan con las empresas específicas de la comunidad, a mí me parecen tan útiles
0: y, y tan necesarios en este momento para realmente hacer el, el, el cambio. Totalmente, y de verdad muchas gracias por, por contestarme todas estas preguntas, porque yo creo que, o sea, justo debemos irnos desde lo más básico y de, desde lo que cualquier persona puede pensar para darnos cuenta de que como personas culturalmente tenemos que evolucionar porque algo que decías, yo, yo creo que me quedaría mucho con eso, es muy cierto, es independientemente de que los empresarios, vamos a llamarlo así o los grandes directivos estén convencidos de tener un ambiente de inclusión y diversidad, realmente la cultura laboral la vamos a hacer las personas que estamos abajo, ¿no? Entonces yo creo que también eh, parte seguramente de todos estos protocolos, políticas etcétera, debe ser una constante capacitación para que las personas que están abajo, las personas que realmente lo implementan y lo viven todos los días, sean los que sean inclusivos y diversos.
1: No, y, y protocolos tan tan totalmente de acuerdo contigo. Y hay unos protocolos a mí que me parecen súper interesantes. Este, otra vez hacia, hacia, hacia le, eh, la comunidad de abogados, por ejemplo, eh, escuchaba que en Visa cuando las la visa contrata despachos de abogados, pide que su despacho, o perdón, quien le lleva la cuenta sea diverso. Es decir, eh, lo que entiendo es prácticamente mitad hombres y mitad mujeres. No estoy tan segura cómo entra la comunidad LGBT ahí, pero sé que es mitad y mitad. Pero no solo eso. A la hora que termina el mes, ves que mandan sus horas, mándame las horas y quiero que efectivamente las personas que trabajaron en mi cuenta hayan sido mitad y mitad como yo te lo pedí.
0: Okay. Entonces,
1: como empresas, podemos hacer un chorro de cosas para toda nuestra red de proveeduría, que a veces son empresas más pequeñas. Voy a decir una palabra que no me encanta, pero es obligarlas, pues sí, lo siento, sí. a que hagan estos cambios. Y, y yo estoy segura que después van a decir, wow, ¿por qué no lo había hecho antes? Porque de verdad. Tú ves los estudios y estudio tras estudio. Menos rotación, más nivel de compromiso, menos estrés de, de, de los empleados, este mayor valor, eh, eh, mejor generación de riqueza. No 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 hay excusa,
0: la sí, verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Y de verdad, Laura, te agradezco muchísimo. Me gustaría que para cerrar nos dijeras tu, tu último comentario. O sea, ¿cuál sería esa recomendación? Y la verdad me gustaría enfocarlo a las personas en general. Háganse las preguntas. Yo te
1: diría que el primer paso es preguntar dónde estoy viviendo. ¿Estoy realmente viviendo una cultura de inclusión y diversidad en mi casa, en mi trabajo? Háganse, véanse al espejo y háganse las preguntas difíciles. Hay muchísima gente dispuesta a ayudar de manera gratuita. Hay otros despachos muy profesionales que, bueno, cobran un fee que también hay que invertirle estas cosas, sin duda. Pero mi recomendación es... No se queden con que yo qué bien estoy porque yo soy súper incluyente porque, este, pues, no sé, porque digo Black Lives Matter lo que sea. No, háganse las preguntas serias, importantes y piensen qué futuro quieren pues para nuestros hijos. Yo quiero un futuro donde mis hijos, eh, del género que sea, puedan florecer y se sientan cómodos con quienes son. Entonces, eh, para eso hay que hacerse las preguntas difíciles. Entonces, eh, pues sería mi, mi más que mi recomendación, mi solicitud a
0: todos y muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Laura. Y ya saben también empresas, por favor acérquense al CCE, acérquense a estos programas. La verdad que valen la pena y, y ya vimos con Laura todos los beneficios que tienen. Muchísimas gracias, Laura. Al contrario, gracias y muchas gracias a nuestras escuchas. Nos vemos en el siguiente podcast, Ana de. Hasta luego.